0: Ich begrüße Sie alle hier im Webinar Glaubensinformationen. Sie, die Sie hier live zugeschaltet sind, insbesondere den Herrn Offermann. Und ich streame ja gleichzeitig live nach Facebook und auch über die Homepage der katholischen Citykirche Wuppertal. Die können Sie erreichen unter www.katholische-citykirche-wuppertal.de. Da können Sie diesen Stream jetzt live verfolgen. Und natürlich auch äh, nach Ablauf äh, der Live-Sendung hier noch nachschauen. In äh, Kürze werde ich dann auch das Audio der Veranstaltung hier als Podcast bereitstellen, beziehungsweise das Video auch bei YouTube hochladen. Dann können Sie sich das im Nachhinein anschauen. Das Thema, Leute, äh, das Thema heute Abend lautet Geschöpf und Ebenbild. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Das Menschenbild der Bibel. Da werden wir uns heute etwas näher mit befassen und Sie merken, es wird heute ein Abend sein, der sich etwas mehr an der Heiligen Schrift, an der Bibel orientiert. Und das ist bei dieser Glaubensinformation ja so. Ich führe nochmal ganz kurz ein für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal hier sind. Normalerweise treffen wir uns bei der Glaubensinformation etwa alle zwei Wochen im katholischen Stadthaus in Wuppertal. Dann im Wechsel zu systematisch-theologischen Themen oder zu bibeltheologischen Themen. Heute Abend ist ein bibeltheologisches Thema. Wenn man diesen gesamten Glaubenskurs so durchgeht, durch ein Jahr, wir hangeln uns da äh, grob gesagt am äh, Glaubensbekenntnis entlang, dann hätte man einen kompletten Glaubenskurs mitgemacht. Aber jeder Abend steht auch für sich alleine. Man verpasst also durchaus natürlich etwas, wenn man an den anderen Abenden nicht teilnimmt. Aber jeder Abend ist in sich geschlossen. Es lohnt sich also auch einzelne Abende zu besuchen, wenn einen dieses Thema interessiert. Man muss sich nicht anmelden, man muss sich auch nicht abmelden. Sie sind also herzlich hier willkommen und ich heiße Sie herzlich willkommen heute Abend hier zur Glaubensinformation. Wie gesagt, wir haben heute uns ein Thema vorgenommen, das eher bibeltheologisch orientiert ist. Wir werden also in die Heilige Schrift schauen. Und das ist ein Vorteil, wenn wir hier mit dem Webinar arbeiten, denn äh, ich arbeite mit der Einheitsübersetzung von 2016 und die Bibel ist ja nicht so, dass man sagt, wir schlagen mal Seite sowieso sowieso auf, sondern die Bibel ist ja in Bücher, Kapitel und Verse eingeteilt, die ich normalerweise ansage. Für diejenigen, die den Umgang mit der Bibel gewohnt sind, ist es dann leicht, die entsprechenden Stellen auch zu finden, sodass sie auch da entsprechende Querverweise oder Vergleiche zu anderen Bibelübersetzungen etwa ziehen könnten. Für diejenigen, die nicht so geübt mit der Bibel sind, haben wir, wenn wir uns live und analog im katholischen Stadthaus treffen, alle die gleiche Bibelausgabe vor uns liegen, die ich dann da zur Verfügung stelle. Und dann kann man da natürlich dann auch sagen, wir schlagen die Seite XY auf, dann ist das für alle etwas schneller zu finden. Hier im Webinar haben wir den Vorteil, dass ich die Bibeltexte auch einblenden kann. Und da gebe ich nochmal den ganz heißen Tipp heraus. Es gibt äh, viele hervorragende Seiten, wo Bibeltexte zu sehen sind. Eine meiner Lieblingsseiten, die ich sehr gerne empfehle, ist der Bibelserver. Den finden Sie im Internet unter www.bibelserver.com. Und da haben Sie eine ganze Auswahl von Bibelübersetzungen. Etwa die revidierte luther von 2015, die Einheitsübersetzung von 2016 und noch viele, viele andere Bibelübersetzungen, teilweise auch in anderen Sprachen. Den werde ich gleich immer einblenden. Da haben wir dann die Texte der Einheitsübersetzung von 2016. Die Seite sei Ihnen aber anempfohlen, wenn Sie die Bibel im Internet suchen. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Seiten. Das ist eine, die vom Service her, wie ich finde, sehr, sehr gut ist, weil sie eben viele verschiedene Bibeltexte bereitstellt, viele verschiedene Bibelübersetzungen bereitstellt. Und wir werden dann gleich immer wieder in den Bible Server gucken. Die Seiten werde ich dann entsprechend einblenden. Ja. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Das ist ein Zitat aus Psalm 8, Vers 5. Den schauen wir uns gleich auch etwas näher an, weil dieses Zitat auch im Neuen Testament an einer Stelle dann auftaucht. Die Frage, was der Mensch ist, beschäftigt Menschen wahrscheinlich, seit der Mensch das Bewusstsein seiner selbst erlangt hat. Diese sogenannte Frage der Anthropologie wird auch in der Philosophie sehr, sehr disparat diskutiert, immer wieder neu angegangen. Was unterscheidet den Menschen vom Tier? Ist der Mensch die Krone der Schöpfung? Warum ist der Mensch so, wie er ist? Das alles sind die Fragen, auf die wir Menschen Antworten suchen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und egal, ob man jetzt gläubig ist oder nicht und wenn man gläubig ist, in welcher Weise man gläubig ist, welcher Religion man anhängt, irgendwo kommen wir Menschen aus dieser Fragestellung, wo kommen wir her und wo gehen wir hin, nicht heraus. Selbst jemand, der jetzt nicht gottgläubig ist, wird sich dieser Frage ausgesetzt sehen. Es kann sein, dass sie ihn nicht interessiert. Das mag sein. Es mag Menschen geben, die diese Frage sich so nicht stellen. Aber als solches ist das durchaus eine Menschheitsfrage, die der Antwort hat. Und Religion ist Zumal dann, wenn es theistische Religionen sind, haben eine ganz große Wurzel in der Beantwortung dieser Frage. In der Frühzeit äh, der Religionen entstanden dort die sogenannten Mythen. Das, was ist ein Mythos? Ein Mythos ist erstmal kein Märchen, wie man das äh, so sehr schnell daher sagt, sondern ein Mythos ist eine narrative Welterklärung. Man geht also nicht hin und entwickelt jetzt in logischen Gedankengängen, Paragraphen und so weiter und sagt, das ist Paragraph 1, Paragraph 2, Paragraph 3, so ist die Welt, wie sie ist. Oder man geht auch nicht hin und sucht jetzt nach Naturgesetzen. Das sind andere Möglichkeiten der Welterklärung, sondern ein Mythos ist eine erzählerische Form, die Welt so zu erklären, wie sie ist. Und es wird Sie nicht wundern, dass wir natürlich auch in der Bibel solche Mythen finden. Und diese Mythen finden wir schon unmittelbar am Beginn der Bibel in den Schöpfungserzählungen. Auch die sogenannte Sündenfallerzählung <lacht> im dritten Kapitel der Genesis ist eine solche mythologische Erzählung. Die werden wir uns gleich etwas näher anschauen, deswegen will ich da jetzt nicht vorgreifen. Nur so viel sei jetzt schon verraten. Tatsächlich erzählt diese sogenannte Sündenfallerzählung Eben nicht vom Sündenfall. Da kommen wir aber gleich nochmal etwas ausführlicher drauf, wenn wir uns den Text etwas näher zu Gemüte führen werden. Aber mir ist schon mal wichtig am Anfang festzustellen, bei diesen mythologischen Welterklärungen geht es natürlich nicht um eine naturwissenschaftliche, rationale Welterklärung, obwohl sie nicht zwingend den Naturwissenschaften widersprechen müssen. Sondern es sind narrative Welterklärungen, erzählerische Texte, Erzählungen sind immer wichtig, weil man sie von Mund zu Ohr und von Mund zu Ohr, von Generation zu Generation weitergeben kann. Sind Mythen wahr? möglicherweise nicht in einem naturwissenschaftlichen Sinn. Wenn Sie an das Gilgamesch-Epos etwa denken, wie da die Chaosmächte kämpfen und durch die äh, Schwertkämpfe der Götter die Funken stieben und am Himmel die Sterne entstehen, dann merkt man natürlich, da geht es nicht um Naturwissenschaft. Aber auch im Gilgamesch-Epos steckt natürlich eine menschliche Erkenntnis drin, nämlich die Erfahrung von Chaos und dem Ausgeliefertsein an die Urgewalten der Natur. Also muss man in einem gewissen Sinn sagen, natürlich sind Mythen nicht naturwissenschaftlich oder haben keinen naturwissenschaftlichen Wahrheitsanspruch. Das ist eine andere Textgattung, die man da hat. Aber sie sind natürlich trotzdem wahr, weil sie um ein Verstehen der Welt, wie sie ist, dringen. Und da merken sie schon, das hat, wenn man das jetzt von einem Schlussverfahren sieht, eher etwas, induktives als etwas deduktives. Das heißt, man schaut sich an, wie ist die Welt und entwickelt quasi von daher eine Erzählung. Aber auch da muss man jetzt nicht so, sich das so vorstellen, dass da mal jemand gesagt hat, ich dichte jetzt eine Erzählung, sondern Mythen sind quasi das Ergebnis eines Prozesses, an dem viele Menschen über Generationen hinweg beteiligt sind und waren, bis dahin, dass sich solche Mythen dann irgendwann über Generationen hinweg verselbstständigt haben, ursprünglich eben nicht schriftlich vorgelegen haben, sondern äh, als Erzählungen eben tradiert worden sind. Wir können einen solchen Prozess übrigens sehr schön in der Heiligen Schrift selbst entdecken, wenn Sie an die Noah-Erzählung äh, denken und wenn Sie sich die mal anschauen, die steht Genesis 9 und die folgenden Kapitel, da findet man die, und da wird man, wenn man diesen Text liest, verwundert sein, dass da manche Widersprüche oder scheinbaren Widersprüche drin sind. Etwa wenn es einmal 40 Tage regnet, einmal 150 Tage regnet und dann gibt es so merkwürdige Doppelungen im Text, da denkt man sich, das hat es doch gerade erzählt, warum steht das jetzt nochmal da? Das hängt damit zusammen, dass es diese Sinfluterzählung offenkundig ursprünglich im mündlichen Traditionsprozess in verschiedenen Erzählsträngen gab, die nebeneinander her existierten. Und als man die aufgeschrieben hat, sind diejenigen, die diese Tradition vorgefunden, gesammelt und dann schriftlich für uns heute quasi auch fixiert haben, nicht hingegangen und haben gesagt, das lassen wir weg, sondern weil man sich nicht entscheiden konnte, welche ist denn jetzt wahrer hat man die einfach alle drei aufbewahrt und hat sie so ineinander verschränkt. Jetzt habe ich die Zahl schon gesagt, in der Sintfluterzählung von der Arche Noah finden Sie mindestens drei Erzählstränge, die ineinander verwoben sind. Ein Hinweis auf den vorgängigen mündlichen Prozess, der dem zugrunde liegt. Das heißt, wir können eine Frage, wenn wir an das Menschenbild der Bibel gleich herangehen, schon beantworten. Der große Streit zwischen den vermeintlich rationalen Naturwissenschaften und den vermeintlich, ich sage es jetzt mal so, was an der Polemik kommt, märchenhaften Geisteswissenschaften liegt alleine in einem Missverständnis der Sprachebenen. Auch dann, wenn man nicht an Gott glaubt, auch dann, wenn man religiös unmusikalisch ist, das Gespür dafür nicht hat, auch ein solcher Mensch wird, wenn er der Liebe seines Lebens, seine Liebe gesteht, nicht hingehen und sagen, ich spüre, wie der Endorphinspiegel in meinem Blut steigt, wie der Herzrhythmus sich beschleunigt und wie der Blutdruck steigt und wie der Serotoninspiegel sich in meinem Blut verändert. Das alles wird er nicht sagen, sondern er wird sagen, du bist mein Augenstern und für dich will ich mein Leben hingeben. Und da haben sie eine mythologische Erzählung für das, was an physikalischen und chemischen und biologischen Prozessen im Körper abgeht. Das heißt, selbst einer, der von sich sagen würde, ich bin da total naturwissenschaftlich drauf, wird natürlich nicht mit Messwerten seine Liebe gestehen, da wäre die Liebe sehr schnell am Ende, sondern er wird in Metaphern und auch mit mythologischen, Mitteln quasi seine Liebe zum Ausdruck bringen. Und das ist das, was wir in der Heiligen Schrift finden, gerade wenn es darum geht zu klären, was ist der Mensch. Und jetzt kommt etwas Zweites hinzu. Natürlich ist die Bibel eine Tendenzschrift. Das heißt, sie ist aus der Sicht von Menschen geschrieben, die an Gott glauben, um diesem Gottesglauben Ausdruck zu geben. Es gäbe andere Schriften, außer biblisch, die andere Erklärungsmuster suchen. Eins habe ich vorhin zum Beispiel schon erwähnt, den sogenannten Gilgamesch-Epos, wenn es um die Welterklärung geht. Aber das ist aus einer anderen Sicht geschrieben. In der Heiligen Schrift sind halt Texte gesammelt worden, also in der Heiligen Schrift, die wir Christen die Heilige Schrift nennen, eben die Bibel aus Altem und Neuem Testament, sind die Schriften versammelt worden, von denen, für das, was wir das Alte Testament nennen, die Juden und dann für das Neue Testament eben auch wir Christen, sagen, da kommt unser Glaube zum Ausdruck. Das hat keinen Alleingültigkeitsanspruch, es gibt eben andere Texte, aber wir schauen hier hinein, wie sehen Juden, wie sehen Christen, ja, dieses Verhältnis Gott und Mensch angelegt. Und da merken Sie natürlich, ist irgendwo natürlich vorausgesetzt, dass es einen Glauben an einen Schöpfer, an einen Gott quasi als Voraussetzung gibt. Das ist das, was uns heute Abend beschäftigt. Ganz wichtig nochmal der Hinweis, im Vergleich zu den Naturwissenschaften bewegen wir uns auf unterschiedlichen Sprachebenen. Die müssen sich nicht zwingend widersprechen. Man muss sich nur im Klaren darüber sein, dass es unterschiedliche Sprachebenen sind. um das noch abschließend in der Vorrede an einem Beispiel deutlich zu machen, der vor kurzer Zeit verstorbene, sicher geniale Physiker Stephen Hawking. Der im, den Vatikan beraten hat, der also alles andere als unkooperativ war, was äh, die Zusammenarbeit mit äh, religiösen Menschen angeht. Der für sich aber sagt, ich selber bin nicht gottgläubig. Dieser Stephen Hawking sagte einmal, dass er in seiner Beobachtung entdeckt hat und errechnet hat, dass aus dem Nichts ein Quantum entstehen kann. Also in einem reinen Vakuum, wo keine Materie vorhanden ist, könnten Quanten entstehen und zu Materie werden. Und daran machte er fest, dass diese Creatio ex nihilo, die Weltentstehung aus dem Nichts, nicht zwingend einen Schöpfer voraussetzt, sondern die quasi aus sich heraus hätte entstehen können. Das Problem für einen Theologen oder für einen Geisteswissenschaftler ist aber, dass das Nichts von Stephen Hawking kein theologisches Nichts ist, sondern das Nichts von Stephen Hawking ist halt ein Vakuum, eine Abwesenheit von Materie, die aber immer noch Teil dieses Universums ist. Also ein abgegrenzter, beschreibbarer Teil des Raumes. Und damit wäre dieses Nichts aus theologischer Sicht eben ein Etwas. Wenn der Theologe von Nichts spricht dann meint er tatsächlich nichts. Er meint noch nicht mal schwarz. Er meint etwas, was wir Menschen uns gar nicht vorstellen können. Und an diesem epistemologischen Beispiel können Sie sehen, wie schwierig das ist, die Sprachen übereinander zu bringen. Ein physikalisches Nichts ist nämlich ein theologisches Etwas. Ein theologisches Nichts ist in der Physik überhaupt nicht beschreibbar. Und da müssten wir uns erstmal quasi auf die Worte vereinbaren, wie verwenden wir die überhaupt, damit man nicht vorschnell in solche Aporien gerät. Das nur zur Vorrede. Jetzt werden wir natürlich theologisch, mythologisch teilweise hier vorgehen, uns mythologische Texte anschauen. Und der erste Text, wo es natürlich um die Frage geht, was ist eigentlich der Mensch und wieso ist der Mensch so, wie er ist? Natürlich schauen wir da in den ersten Schöpfungsbericht hinein und ich blende Ihnen gerne den Text hier einmal ein. Jetzt äh, schauen wir mal hier rein. Da ist der Text, um den es geht. Wir sind im Buch Genesis im Kapitel 1. Sie sehen oben geschrieben 1 Mose 1. Das ist dasselbe. Genesis wäre quasi die Bezeichnung, die wir in römisch-katholischen Bibeln haben. Evangelische Bibeln äh, zählen 1, 2, 3, 4, 5 Mose durch. Und daran können Sie sehen, dass der Bible Server ein Projekt der evangelischen Kirchen ist oder aus dieser Tradition herkommt. Trotzdem sehr empfehlenswert, weil er eben diese vielen verschiedenen Bibeltexte präsentiert. Wir gehen jetzt auch nicht den kompletten ersten Schöpfungsbericht durch. Ich möchte hier nur noch mal darauf hinweisen, dass ist dieses berühmte Sieben-Tage-Werk. Bei näherer Betrachtung handelt es sich dabei sogar um etwas mehr als um einen Mythos. Streng genommen ist das nämlich ein mythologisches Gedicht, das aus verschiedenen Strophen besteht, die immer einen sehr identischen Aufbau haben. Gott tut immer etwas, er sieht, dass es gut ist, es wird Abend, es wird morgen ein Tag. Und dann geht das immer wieder so von vorne los, immer wieder in diesem Schema. Und dieses sich stets wiederholende Schema, identisch, zeigt im Subtext an, diese Welt ist eben kein Chaos, wie es im Gilgamesch-Epos beschrieben würde, oder verdankt sich nicht einem Chaos, sondern ist zutiefst berechenbar. Das wird auch Stephen Hawking gefallen. Diese Welt ist zutiefst berechenbar. Sie ist nicht Chaos, sie ist Kosmos. Das ist der Subtext in diesem mythologischen Gedicht. Und dann möchte ich noch auf etwas hinweisen oder auf zwei, drei Sachen hinweisen, bevor wir dann in den Text einsteigen. Das eine ist, es steht, wir übersetzen im Deutschen immer, und Gott sah, dass es gut war. Auf Hebräisch steht da Kitov Und Kitov ist eigentlich gar nicht so einfach zu übersetzen, das heißt eigentlich nur und gut. Das heißt, es war nicht nur gut, sondern es ist gut und es wird gut sein. Das ist eine umfassende Beschreibung. Das zweite, wir hören dort nach am Ende jeder Strophe, es ward Abend, es ward Morgen, erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Tag und so weiter. Es war Abend, es war't Morgen. Das heißt, der Tag beginnt mit dem Abend. Nicht wie wir es heute sehen würden, dass quasi mit dem Sonnenaufgang der Tag beginnt oder jetzt nach unserer Zeitmessung mit dem äh, um Mitternacht, sondern der Tag beginnt mit dem Hereinbrechen der Nacht. Die Dunkelheit gebiert den Tag. Was übrigens in der jüdischen wie der christlichen Tradition dazu führt, dass der Tag eben auch mit dem Sonnenuntergang beginnt. Das heißt, die Sonne ist jetzt untergegangen. Wir haben rein kalendarisch immer noch Mittwoch. In dieser Tradition oder in diesem Verständnis aber haben wir schon Donnerstag. Sie können das kulturell übrigens bei uns im Christentum bis heute greifen, wenn wir beispielsweise Heiligabend, Weihnachten, am 24.12. haben, das Weihnachtsfest aber am 25.12. eigentlich ist. Der Heiligabend mit dem Hereinbrechen der Dunkelheit beginnt eben Weihnachten. Dann ist kalendarisch immer noch 24.12., aber äh, äh, liturgisch, wenn man so will, oder vom Glauben her, wäre schon der 25.12. Da können Sie das greifen. Analog der Nikolausabend, der eben nicht am 6.12. ist, sondern am 5.12. Oder der Martinsabend, der eben nicht am 11.11. .11., äh, Martinstag ist, sondern am 10.11. Und so weiter und so weiter. Dieses Gedicht, in Genesis 1 hat entsprechend sieben Strophen. Die ersten drei Strophen befassen sich im Wesentlichen mit der Erschaffung der Räume der Welt. Die zweiten drei Strophen mit der Belebung dieser Räume. Da kommt auch gleich die Strophe, mit der wir uns befassen. Und die siebte Strophe, die dann alles zum Abschluss bringt, ist dann der Schabbat, die Ruhe, der Ruhetag Gottes. Wir schauen aber jetzt mal in den sechsten Tag hinein, nämlich in die Erschaffung des Menschen und da sind wir in Genesis 1, die Verse 26 bis 28, die schauen wir uns jetzt etwas näher an. Ich habe die mal hier markiert und ich trage sie mal vor in der Einheitsübersetzung von 2016. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, »Seid fruchtbar und mehrt euch, fühlt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres«, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. In diesem Text also wird der Mensch zuerst vorgestellt als Abbild Gottes. Wie können wir uns das vorstellen? Ist der Mensch so eine Art neben Gott? Nein, denn es gibt einen qualitativen Unterschied. Gott tritt hier als Schöpfer auf und der Mensch ist immer Geschöpf. Er bildet in Genesis 1 den Abschluss der Belebung der Welt. Gott selbst steht ja, ich will nicht sagen außerhalb der Welt, aber er selber geht nicht in der Welt auf. Man kann sich das quasi so vorstellen, dass die Welt aus Gott hervorgeht, eine winzige kleine Verbindung mit ihm hat, punktuell eine Singularität, wie man es physikalisch sagen würde, und heraus entsteht quasi die Welt. Gott ist also nicht einfach neben der Welt, er ist aber auch nicht einfach nur in der Welt, er geht auch nicht in der Welt auf, die Welt entsteht aus Gott. Übrigens ein Aspekt, der rein zeitphilosophisch bemerkenswert ist, weil die Zeit selber ja ein innerweltliches Phänomen ist. Außerhalb der Welt existiert die Zeit nicht, Sie gebiert also aus Gott. Gott selbst ist aber unzeitlich. Das ist insofern bemerkenswert, als dass man dann rein logisch sagen muss, es kann nie einen Gott ohne Welt geben. Das ist natürlich eine zeitphilosophische Perspektive. Ein reines Sein Gottes ohne die Welt ist in dieser Weise nicht denkbar, weil das nämlich ein Vorher implizieren würde. Gott kennt aber kein Vorher. Gott ist pure, reine Gegenwart. Das heißt, im Sein Gottes ist das über sich selbst hinauswalten, das, was man dann theologisch mit dem Wort Liebe bezeichnet, immer schon angelegt. Und darin ist auch immer schon angelegt, dass das Leben quasi überströmt und nach Genesis 1 seine Idee in der Erschaffung des Menschen findet. Wenn dort steht, er schuf ihn nach seinem Bilde, ist damit also auf der einen Seite der qualitative Unterschied bezeichnet. Der Mensch ist nicht Gott, aber er ist Gott sehr nahe. Mehr noch, der Mensch ist in der Lage, Gott zu denken und Gott zu erkennen. Jetzt muss man natürlich sagen: Jetzt gibt es natürlich Menschen, die sagen, ich bin ein Agnostiker. Und. Ein Agnostiker ist nicht zwingend ein ungläubiger Mensch, er sagt nur, ich kann aus dem So-Sein der Welt eben nichts über Gott sagen, gerade weil er außerhalb der Welt anwesend, da ist. Agnosis heißt eigentlich nur, wir können darüber nichts sagen. Ein Atheist wäre dann quasi die schlussendliche Konsequenz, der dann sagt, es gibt gar keinen Gott, aber kann man darüber überhaupt eine verlässliche Aussage machen über etwas, was man eben innerweltlich gar nicht sagen kann. Man muss an dieser Stelle eben feststellen, man kann Gott weder beweisen, noch seine Nicht-Existenz beweisen. Wir müssen uns dazu verhalten. Und da sind wir genau an dem Punkt, wo solche Mythen eben entstehen. Wenn wir hier in diese Welt schauen, und wir haben ja nur diese Perspektive, aus dem Sein in der Welt zu schauen, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, und jetzt wird es was in Zeiten, wo man die Quantentheorie entdeckt hat, ja gar nicht so, äh, auch so unmittelbar naturwissenschaftlich ist. Denn auch die Naturwissenschaften rechnen ja eher im Moment mit Wahrscheinlichkeiten als mit naturgesetzlichen Gewissheiten. Wie wahrscheinlich ist das, dass eine Schöpfung, die so berechenbar ist in ihrer ganzen Größe, Pracht und Herrlichkeit, wie wahrscheinlich ist das, dass eine solche Schöpfung das Produkt eines wie auch immer gearteten Zufalls ist oder ist es nicht logischer und wahrscheinlicher, zu denken, dass dahinter doch eine grundlegende Idee steckt, wie auch immer man die Idee jetzt bezeichnen mag, der Theologe, der christliche Theologe oder die Theologin bezeichnet eine solche Idee als Gott. Ich persönlich, es wird Sie nicht wundern, hänge der Schule an, die sagt, es ist wahrscheinlicher, dass es den Schöpfer gibt, als dass es ihn nicht gibt. Aber das ist eine diskutable Geschichte, darüber kann man streiten. Aber wir reden eben nicht über zwingende Beweise sondern über Wahrscheinlichkeiten. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass es eine grundlegende Idee gibt, die dahinter ist. Dann kann man die Frage stellen, wenn es denn einen solchen Schöpfer gibt, einen solchen grundlegenden Ideengeber, wie auch immer man ihn bezeichnen will, was können wir über ihn aussagen? Hier möchte ich zu einem Bild greifen, wenn Sie da draußen und ich einen gegebenen Gegenstand, nehmen wir mal hier diesen Stift, den ich habe, zeichnen sollten, dann ist das natürlich von der jeweiligen künstlerischen Begabung her abhängig, wie gut dieser Stift aussieht. Aber nehmen wir an, wir wären alle gleich begabt, dann würden wir auf den verschiedenen Bildern immer erkennen, es wird dieser Stift hier sein. Und trotzdem würde jedes Bild signifikant anders aussehen, weil in einem handgemachten Bild eines Künstlers, einer Künstlerin immer auch der Künstler selber präsent ist. Das Bild existiert aber unabhängig von ihm. Wir können also aus einem Bild auf den Künstler selbst zurückschließen. Wie hat er die Welt gesehen? Über welche Begabung verfügt er? Der Künstler selbst ist in seinem Bild irgendwo präsent. Und das ist das Interessante, wenn wir das jetzt anwenden auf eine wie auch immer geartete Gottesbeziehung. Wenn wir den Gott als gegeben betrachten, dann können wir aus dem So-Sein der Welt einen gewissen Rückschluss auf Gott ziehen. Wir können zum Beispiel sagen, Gott ist auf jeden Fall nicht untreu. Denn wir haben die Naturgesetze, die verlässlich gelten. Und Gott scheint sich selbst daran zu binden. Er kann seine Naturgesetze nicht so einfach außer Kraft setzen. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Er ist also verlässlich. Das Zweite, was wir in der Welt aber auch beobachten, es gibt so eine gewisse... Fehlertoleranz. Es passieren Dinge, die man subjektiv vielleicht sogar als schlecht empfinden könnte. Das heißt, es gibt offenkundig in der Welt selber ein Prinzip, das man als Freiheitsprinzip bezeichnen könnte. Das spiegelt sich natürlich auf uns Menschen wieder, weil wir Menschen ja in der Lage sind, frei zu entscheiden. Und dann gibt es ein Prinzip, das wir Menschen natürlich spüren können, etwa indem wir sagen müssen, wir Menschen spüren in uns die Sehnsucht nach einem Gegenüber, das uns ergänzt. Diese Sehnsucht können wir als Liebe bezeichnen. Wenn das in dieser Schöpfung präsent ist, muss das als Idee beim Schöpfer schon da sein. Und daher kommt dieser Gedanke, der theologische Gedanke, dass Gott ein liebender Gott ist, der uns Freiheit gibt. Und dieses Prinzip, diese Idee, ist in uns Menschen eingepflanzt. Deshalb spricht die Genesis davon, wir seien nach dem Abbild Gottes, nach der Idee Gottes erschaffen worden. Denn wir Menschen sind nicht allein unseren Trieben ausgeliefert. Wir müssen nicht einem Reizreaktionsschema erleben. Natürlich sind wir als Geschöpfe, partizipieren wir daran. Aber wir können uns selbst darin übersteigern, wir können frei entscheiden. Wenn die Genesis also davon spricht, dass Gott uns nach seinem Abbild erschaffen sind, dann sind wir keine Götter oder keine Nebengötter. Wir sind, sind und bleiben Geschöpfe. Aber wir haben diese göttliche Idee, diesen göttlichen Funken in uns. Im zweiten Schöpfungsbericht, ich blende den mal ein und blätter da mal etwas vor. Muss ich nochmal kurz hier zurückgehen. Hier haben wir nochmal den ersten Schöpfungsbericht. Da schauen wir gleich nochmal rein. Im zweiten Schöpfungsbericht, das ist die Genesis 2, da lesen wir dann hier in Vers 7, da formte Gott, der Herr, den Menschen staub vom Erdboden und blies, Leben, seine, seine Na, blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Eine ganz andere Erklärung des menschlichen Seins, dem aber in einer gewissen Weise dieselbe Grundidee innewohnt. Denn hier geht es darum, dass der Mensch... Erstmal rein biologisch einen Lehmklumpen ist, also pure, reine Materie. Diese Materie wird belebt, indem Gott seinen Atem in den Menschen bläst. Hebräisch Ruach, Griechisch Pneuma, Lateinisch Spiritus, der Hauch. Der Atem Gottes wohnt in uns und belebt uns. Es ist Gott, der in uns atmet. Da haben Sie einen vergleichbaren Gedanken. Gott ist im Menschen gegenwärtig ohne dass der Mensch selbst Gott ist. Das ist der entscheidende qualitative Unterschied. Aber der Mensch ist dadurch ausgezeichnet, dass er eine besondere Gottnähe hat. Im ersten Schöpfungsbericht, da blätter ich jetzt mal wieder hin zurück, wir sind in den Versen 26 bis ähm, 28, wird dann erwähnt, dass, der Mensch, dass Gott den Menschen als sein Bild erschuf, männlich und weiblich erschuf er sie. In älteren Übersetzungen finden sie da gerne, er erschuf ihn als Mann und als Frau. Das ist nicht ganz richtig übersetzt, sondern tatsächlich steht im Urtext, im Hebräischen, aber auch in den griechischen Übersetzungen dort ein Adjektiv. Der Mensch wird also nicht als Mann und als Frau nicht binär erschaffen, sondern männlich und weiblich erschaffen. Das ist grammatikalisch offenkundig eine Petitesse, von der Bedeutung her, aber eminent gerade in der heutigen Zeit, wo manche sich da schwer tun, ähm, ja mit, ähm, mit der ganzen Gender-Diskussion, egal wie man dazu stehen mag, der biblische Text, der Urtext, steht dem nicht entgegen, denn wenn dort steht, dass er den Menschen, das ist ja will, das ist ja bedeutsam, dass es um den Menschen geht und dass sie bezieht sich auf die Pluralität der Menschen. Die Menschen sind männlich-weiblich erschaffen. Das ist erstmal vom Rückschluss auf Gott. Gott ist weder Mann noch Frau. In ihm ist die ganze Fülle gegenwärtig. Der Mensch als Geschöpf wird quasi als Einzelwesen, so könnte man sich das vorstellen, auf einer Skala rein genetisch verordnet. Am einen Ende der Skala haben wir das rein Weibliche, am anderen Ende der Skala, das rein Männliche. Und der einzelne Mensch ist irgendwo auf dieser Skala eingeordnet. Das heißt, die Bibel hat an dieser Stelle die Potenz, gerade nicht binär zu denken, wenn man den Text zu sich selbst kommen lässt. Wir müssen also nicht einfach in diese Dichotomie Mann-Frau gehen, sondern dadurch, dass da dieses männlich und weiblich schuf er sie, eröffnet uns einen deutlichen Spielraum, dass man sagen kann, im einzelnen Menschen ist immer Männliches und Weibliches aufgehoben. Manchmal mehr männlich als weiblich, manchmal mehr weiblich als männlich und dann gibt es diese Formen, wo es sich nicht deutlich trennen lässt. Und das ist ja gerade das, was wir in unserer modernen Gesellschaftsidee, auch in unserer modernen Menschenkenntnis geradezu entdecken und erkennen müssen. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass das alles schon in diesem Mythos angelegt ist, aber die mythologische Erzählung ist offen für diese neue Sichtweise auf den Menschen, sie steht ihr zumindest nicht prinzipiell entgegen. Dieser Mythos im ersten Schöpfungsbericht, dieses mythologische Gedicht, geht dann weiter, indem es heißt, Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, <lacht> über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Da Isa, dieser doch sehr schwierige Satz, der in der Menschheitsgeschichte übrigens bis auf den heutigen Tag auch in manchen christlichen Kreisen als Freibrief dazu gelesen wird, dass wir mit der Welt und mit der Schöpfung machen könnten, was wir wollen. Aber steht das wirklich da? Der Satz in Genesis 1, Vers 28 beginnt ja mit der Aussage, Gott segnete sie. Segen ist etwas Gutes sagen. Segen ist einen Auftrag geben. Und zwar soll in dem so Gesegneten der Auftraggeber selbst präsent sein. Seid fruchtbar und mehrt euch. Das ist der erste Schöpfungsauftrag. Der Mensch soll also nicht nur für sich selbst leben, sondern er soll fruchtbar sein und soll die Erde bevölkern. Er soll die Erde füllen, nicht überfüllen, sondern die Ressourcen der Erde müssen ja für alle da sein. Jetzt kommt dieses schwierige Wort und unterwerft sie, beherrscht sie. Ist damit eine Tyrannei gemeint? Was hier passiert in Genesis 1.28 ist ja, dass Gott den Menschen quasi als seinen Stellvertreter auf die Erde setzt. Deswegen ist er nach seinem Abbild erschaffen. Und wir haben Gott bisher in diesem gesamten Schöpfungsgedicht als einen kosmischen Schöpfer, der Kosmos nicht Chaos schafft. Dieser Gott stiftet Kosmos, Vernunft. Er stiftet eben kein Chaos. Und in dieser Tradition soll der Mensch die Erde beherrschen. Er soll sie urbar machen. Er soll sie hegen und pflegen wie einen Garten. Um das an einem Beispiel deutlich zu machen. Wenn, jemand, wenn von jemandem gesagt wird, dieser Mensch beherrscht das Klavierspiel, dann ist damit doch nicht gemeint, dass der sein Klavier abfackelt, kurz und klein schlägt, sondern dass er aus diesem Instrument, Instrument wunderschöne Musik hervorbringt. Das heißt, aus dem Wort herrschen kann und darf ich eigentlich nicht die Willkür tun, lass, was du damit willst, ableiten. Das Gegenteil ist der Fall, sondern die Grundidee ist eigentlich, dass wenn jemand etwas beherrscht, er das hegt und pflegt. Und da ist für mich der entscheidende, das entscheidende Missverständnis, das in diesem vermeintlichen Freibrief gelesen wird, sondern der Mensch ist der Stadthalter Gottes, als solcher wird er hier nämlich eingesetzt. Und irgendwann wird er als Stadthalter Gottes dem Schöpfer die Schöpfung hinhalten müssen sagen müssen, das habe ich draus gemacht. Was werden wir als Menschheit dem Schöpfer entgegenzuhalten haben, wenn wir die Erde ausgebeutet, ausgeplündert und vernichtet haben? An dieser Stelle wird deutlich, dass das Herrschen hier kein willkürfreier Brief, keine Tyrannei ist, sondern dass es ein Auftrag ist, diese Welt, diese Schöpfung zu hegen und zu pflegen. Die Idee des Menschenbilds der Bibel wird hier schon deutlich. Der Mensch ist nicht Gott, aber er ist nach einer Idee Gottes geschaffen. Der Mensch handelt an Gottes Statt bleibt aber dem Schöpfer gegenüber rechenschaftspflichtig und verantwortlich. Und das ist der Topos, der zieht sich durch diese schöpfungstheologischen Stellen der Bibel, von denen wir uns heute einige anschauen werden, eben immer durch. Dabei ist der Mensch das geschöpfliche Wesen Gottes, das in Zeit und Raum existiert. Wir werden am Schluss der heutigen Glaubensinformation einen Blick in den Hebräerbrief werfen, da äh, werden dann plötzlich auch die Engelwesen auftauchen, die eben auch Geschöpfe sind. Auch die Engel sind Geschöpfe im biblischen Verständnis, aber eben nicht innerhalb des zeiträumlichen Universums, sondern die existieren quasi in der göttlichen Ewigkeit, in diesem ewigen Jetzt, sind aber irgendwo auch Wesen, die immer wieder geschöpflich agieren können. Die sind quasi, wenn man so will, Verbindungsboten zwischen Himmel und Erde. So wie denkt die Bibel sich das? Und wir werden an dieser Stelle merken, dass der Mensch einen besonderen Auftrag hat, der in einer gewissen Weise sogar über dem der Engel steht. Der Mensch ist nämlich Stadthalter Gottes. Und wenn wir Stadthalter sind, dann ist uns nicht alles in die eigene Verfügbarkeit gegeben, sondern dann müssen wir dem, der uns den Auftrag geht, gegenüber gegebenenfalls Rechenschaft ablegen. Und die Frage ist, sind wir heute, wären wir bereit, wenn morgen sich der Himmel öffnen würde, der Höchste würde erscheinen und würde sagen, was habt ihr mit meiner Schöpfung gemacht? Und spätestens jetzt wird all denen, die einen Sensus dafür haben, deutlich Fridays for Future ist nicht so ganz weit weg davon, die richtigen Schritte einzuleiten. Aber wie ist das eigentlich mit dem Menschen? <lacht> Denn der Mensch ist ja ein Wesen, das durchaus ja, so seine eigenen Wege gehen möchte. Wie kam es dazu? Diese Frage wird in Genesis 3 gestellt. Das ist die sogenannte Sündenfallerzählung und Sie sehen hier auch die Überschrift, die die Einheitsübersetzung von 2016 darüber setzt, der Fall des Menschen. Die Frage ist, geht es überhaupt um einen Fall der Menschen? Ich verrate jetzt schon, Achtung, Spoiler, nein, denn von einer Sünde... Im engeren Sinn des Wortes ist erst ein Kapitel später in Genesis 4 die Rede. Hier in Genesis 3 wird das Wort Sünde kein einziges Mal auftauchen. Es taucht tatsächlich das erste Mal in der Bibel überhaupt auf in Genesis 4. Das ist die Erzählung von Kain und Abel. Und da warnt Gott den Kain vor dem Brudermord, dass die Sünde schon an der Tür lauert. Es gibt also eine vorgängige Warnung. Und dann erschlägt der Kain aus Neid seinen Bruder Abel. Und das ist der eigentliche Sündenfall. Genesis 3 erzählt etwas ganz anderes. Und diese Geschichte schauen wir uns mal näher an. Da brauchen wir jetzt etwas mehr Zeit für, weil der Text natürlich etwas länger ist. Aber er ist für die Frage, wie sieht die, Menschen den Bibel, wie sieht die Bibel den Menschen eigentlich umso bedeutsamer. Um diese Geschichte zu verstehen, müssen wir einen Vers aus dem Kapitel 2 noch mit hineinnehmen. Es ist der letzte Vers in Kapitel 2, Vers 25. Da wird nämlich ganz lapidar und lakonisch erwähnt. Beide, der Mensch und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Etwas weiter vorher wurde erzählt, den Vers hatten wir ja vorhin schon, wie Gott den Menschen macht, einen Lehmklumpen, in den bläst er seinen Atem. Dieser Mensch ist einsam. Er sucht Gefährten. Gott führt ihm die Tiere als Gefährten zu, die benennt er auch alle, aber er findet in den Tieren kein, kein adäquates Gegenüber. Deswegen nimmt Gott aus der Seite des Menschen und formt einen zweiten Menschen darüber. Etwas Ergänzendes, etwas Komplementäres. Damit wird aber eben nicht gesagt, der eine Mensch war Mann und jetzt wird die Frau aus der Seite des Mannes erschaffen, sondern der Urmensch war weder männlich noch weiblich. Er war nämlich männlich und weiblich. Und er wird jetzt quasi und das erinnert so ein bisschen an die Kugelmenschen von Platon, er wird quasi auseinandergenommen, so dass etwas Komplementäres entsteht. Mann und Frau, männliches und weibliches ergänzen sich gegenseitig. Und jetzt kommt eben hier der Mensch und seine Frau. Eigentlich müsste man im Original steht da Ish und Isha, der Mensch und die Menschen. Das ist hier in der Einheitsübersetzung leider etwas missverständlich übersetzt. Man müsste Mensch und Menschen sein sagen, damit dieses Komplementäre eigentlich deutlich wird, denn sonst ist man sofort wieder in dieser Falle, in der wir kulturgeschichtlich leider sind, dass der Mann etwas Urtümlicheres hätte als die Frau. Nein, der Original-Bibeltext sagt an dieser Stelle etwas anderes. Er sagt, der Mensch war eine Ureinheit und ist, weil er sich einsam fühlte, quasi in ein Gegenüber entstanden, das komplementär ist, der Mensch und die Menschin ergänzen sich gegeneinander und da haben sie quasi dieses Urprinzip der Sehnsucht. Aber, hier wird eben erwähnt, beide, der Mensch und die Menschen, der Mensch und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voneinander. So, und diese lapidare Bemerkung hat es in der Tat in sich. Und das darf man nicht unterschätzen, denn wann ist ein Mensch nackt und schämt sich seiner Nacktheit nicht? <lacht> äh, wenn er psychisch gesund ist, betrifft das das Kleinkindalter. Kleine Kinder sind nackt, schämen sich ihrer Nacktheit aber eben nicht, weil sie noch gar nicht um die Besonderheit oder um die Schambesetztheit der Nacktheit wissen. Und jetzt gucken wir mal an, der Mensch und die Menschen, also diese beiden, männlich und weiblich, sind offenkundig zu diesem Zeitpunkt im Zustand unmündiger Kinder. Schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen, nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen, und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß viel mehr. sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf, ihr werdet wie Gott und erkennt gut und böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß, sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Erstmal bis dahin. Erstmal eine gattungskritische Vorbemerkung. Die Gattungskritik befasst sich in der exegetischen Wissenschaft mit der Frage, um welche Art von Texten es sich handelt. Hier tritt eine Schlange auf, die sprechen kann. An keiner Stelle sagt dieser Text, dass die Schlange böse war, im Gegenteil, die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes. Also die nachträgliche Zuschreibung, dass hier der Teufel sein Umwesen treiben würde, hat keinen Anhalt am Text. Gleichwohl ist die Schlange rein mythologisch immer schon ja, mit Unheil besetzt gewesen, weil sie auf dem Boden kriecht, weil sie sich in Erdlöchern versteckt und weil sie den Menschen natürlich anfallen kann. Auf der anderen Seite ist sie aber auch immer ein Heilsymbol gewesen. Man denke nur an den eskulab -Stab. Also Ambivalenz, das ist das Thema, was hier ist. Aber eine sprechende Schlange weist natürlich sehr deutlich darauf hin, dass es hier eben nicht um eine naturwissenschaftliche Beschreibung geht, sondern um eine mythologische und von mir aus nennt es auch eine märchenhafte Beschreibung, aber auch Märchen haben Wahrheit. Es geht hier darum, das Wesen der Menschen zu entdecken, warum sind Menschen so, wie sie sind. Der Mensch am Beginn dieser Geschichte ist nackt und schämt sich seiner Nacktheit nicht. Wir hatten erwähnt, oder ich hatte erwähnt, das ist eigentlich ein Zeichen für einen Kleinkindzustand. Kleine Kinder sind nackt oder können nackt sein, schämen sich ihrer Nacktheit nicht. Jetzt hat Gott einen Garten geschaffen. Dieser Garten Eden wird in Genesis 2 wunderbar beschrieben Also ein Viereck. In der Mitte fließen vier Flüsse und dieses Viereck ist belebt. Da wachsen Bäume drin, in der Mitte stehen zwei Bäume. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Die Art und Weise, wie dieser Garten beschrieben wird, entspricht den Gärten in Persien der damaligen Zeit. Die kann man heute teilweise noch sehen. Die sind von der Grundanlage genauso, wie es hier beschrieben wird. Und das persische Wort für Garten ist Paradies. Paradies. Das Paradies einfach nur ein Garten. Und oft hat man da, und das ist natürlich auch, etwas, wo, der, wo die Herrschaft des Menschen über die Schöpfung klar war, wenn sie in Persien sind, in Isfahan, in Teheran, dann ist das Wüste und da sind plötzlich blühende Gärten, das sind Weltwunder. Der Mensch ist in der Lage, aus Wüste Lebendiges hervorzubringen. Das ist doch klar, da wird quasi die göttliche Inspiration, die der Mensch hat, aus Natur, aus chaotischer Natur Kultur zu machen, die Natur zu beherrschen, so wie ein Künstler das Klavierspiel beherrscht, ist ja mit Händen greifbar. In der Mitte des Gartens stehen jetzt zwei Bäume, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das Bemerkenswerte ist, dass nur der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse mit einer Sanktion bewährt ist. Wenn Sie mal an kleine Kinder denken, ein Verbot zu übertreten, hat einen hohen Reiz. Wenn sie wollen, dass kleine Kinder etwas tun, müssen sie das, was sie tun sollen, mit einem Verbot belegen. Dann ist der Reiz hoch, dieses Verbot zu übertreten. Sie merken, wie an dieser Stelle diese Geschichte mit einer Prise Humor erzählt ist, warum verbietet Gott denn nicht auch vom zweiten Baum zu essen? Ganz am Schluss des Textes, wir blättern mal vor, wird er das nämlich tun? Er vertrieb den Menschen, hier in, zum Schluss heißt es, ähm, hier oben, Vers 22, markiert den Text, dann sprach Gott, der Herr, siehe, der Mensch ist wie einer von uns geworden. Da merken sie die Individuation, dass er gut und böse erkennt, aber jetzt soll er nicht seine Hand ausstrecken, um auch noch vom Baum des Lebens zu nehmen, davon zu essen und ewig zu leben. Und dann wird der Mensch aus dem Paradies vertrieben. Also kann, ist Gott offenkundig doch in der Lage diese Bäume so zu beschützen, dass der Mensch nicht einfach da dran geht. Warum hat er das dann um Gottes Willen nicht schon mit dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gemacht? Er hat es nicht gemacht, weil er wollte, dass der Mensch da dran geht. Er provoziert das geradezu. Das ist der Sinn und Zweck mythologischer Erzählweise. Da geht es nicht darum, exakt so zu beschreiben, wie ist das, sondern wir müssen als Hörerinnen und Leser solcher Texte natürlich ein bisschen mitarbeiten. Und wenn wir uns vorstellen, diese Geschichte wird lebendig erzählt, nicht langweilig vorgelesen, dann merken Sie, wenn wir da irgendwo an einem Lagerfeuer sitzen, wie wunderbar diese Geschichte unsere Fantasie hervorbringt, wenn wir uns nur auf sie einlassen würden und nicht vorgeprägt schon mit allen möglichen Vorurteilen da herangehen. Also, die Männer, die Menschen, die Frau geht hin und ist jetzt von dieser Frucht. Da steht übrigens nichts von Äpfeln, dass wir in unserer Fantasie da an Äpfel denken hat etwas damit zu tun, dass auf lateinisch das Wort für böse malum auch dasselbe Wort für Apfel ist. Daher kommt dieses Missverständnis, die hätten Äpfel gegessen. Die naschen also von diesem Baum der Erkenntnis von gut und böse und jetzt ergibt sich ein aus dieser des Genießens dieser Frucht der Erkenntnisfrucht, erkennen sie, wir sind nackt. Und sie schämen sich, sie bekleiden sich. Das ist entwicklungsgeschichtlich im Menschenleben so etwa das Alter 8-, 9-Jähriger, kann man sagen. Da entdecken die, oder siebenjährige vielleicht auch schon, man entdeckt, dass man nackt ist und man schämt sich seiner Nacktheit. Also der Mensch hat einen Erkenntnisfortschritt gemacht. Schauen wir weiter. Als sie an den Schritten hörten, dass sich Gott, der Herr, beim Tagwind im Garten erging, versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott, dem Herrn, inmitten der Bäume des Gartens. Aber Gott, der Herr, rief nach dem Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Er antwortete, »Ich habe deine Schritte gehört im Garten. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und ich versteckte mich.« Darauf fragte er, »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir verboten habe, davon nicht zu essen?« Geboten habe, davon nicht zu essen. Der Mensch antwortete, »Die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, so habe ich gegessen.« »Gott, der Herr,« sprach zu der Frau, »Was hast du getan?« die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, so habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Da gucken wir gleich mal weiter, wir gehen erstmal bis Vers 13. Das ist eine bemerkenswerte und sehr schöne Geschichte, denn der Mensch und die Menschen werden von Gott zur Rede gestellt. Woher weißt du, dass du nackt bist? Und dann müssen sie gestehen, sie haben von der Frucht der Erkenntnis gegessen. Aber sie sagen nicht einfach, ich habe davon gegessen, sondern der Mensch sagt, die Menschen hat mir gegeben. Und die Menschen sagt, die Schlange hat gesagt, ich soll da tun. Es sind also Menschen, die zu allem fähig, aber für nichts verantwortlich sind. Wie nennt man Menschen, die für, zu allem fähig, aber für nichts verantwortlich sind? Pubertierende Jugendliche. Die können alles wollen aber für nichts verantwortlich sein. Wir haben also hier in dieser Geschichte, offenkundig ist es mit einer Art Coming-of-Age-Erzählung zu tun. Der Mensch wird zu dem, was er sein soll. Ein Mensch eben. Und er durchläuft hier die nächste Entwicklungsstufe. Er war ein Kleinkind. Er ist ein Kind geworden und jetzt ist er offenkundig in der Lage, dass er schon Gut und Böse erkennen und unterscheiden kann. Er kann die Dinge verstehen, aber er will sich noch nicht verantwortlich dafür machen lassen. Er ist also noch nicht so erwachsen, dass er die Folgen seines Handelns auch übernimmt. Und jetzt merken Sie schon, wohin uns dieser Text letzten Endes führt. Das ist hier eben nicht einfach um eine banale Erzählung, da ist ein Sündenfall gewesen, jetzt kommt die Erbschuld, sondern hier wird erzählt, warum... Kommt es dazu, dass die Menschen so sind, wie sie sind? Man darf also gespannt sein, wie es weitergeht. Schauen wir auf den Fortgang des Textes. Wir hatten von der Schlange ja schon gehört. Da fangen wir wieder an in Vers 14. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange. Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Zur Frau sprach er, viele Mühsal bereite ich dir und häufig wirst du schwanger werden. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Nach deinem Mann hast du Verlangen und er wird über dich herrschen. Zum Menschen sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten hatte, davon nicht zu essen, ist der Erdboden deinetwegen verflucht. Unter Mühsal wirst du von ihm essen, alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und die Pflanzen des Feldes wirst du essen. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen, bis du zum Staub zurückkehrst, denn von ihm bist du genommen, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück." Man kann die Geschichte jetzt so lesen, dass hier quasi das Schicksal der Menschen grundgelegt wird. Dann würde man diese Geschichte als Protokoll lesen. Da müsste also außer Adam und Eva, außer dem Mensch und der Menschin und Gott noch ein Protokollant anwesend gewesen sein. Ist aber nicht, kann also nicht sein. Aufgeschrieben wurde diese Erzählung im 6. Jahrhundert vor Christus wahrscheinlich im babylonischen Exil die erzählt, Strenge werden älter sein, aber aufgeschrieben wurde sie da. Und wir haben es hier mit einem Text zu tun, der den Menschen halt so betrachtet, wie er ist. Kinder zu gebären, ist schmerzhaft für die Frau. Und wenn der Mensch überleben will, muss er seinen Lebensunterhalt bis auf den heutigen Tag im Schweiße seines Angesichtes verdienen. Wer beim Arbeiten nicht schwitzt, sondern nur Geld für sich arbeiten lässt, arbeitet nicht im Schöpfungsauftrag Gottes gemäß, könnte man so sagen. Das heißt, hier schaut jemand, wie ist menschliche Existenz angelegt und er prolongiert das jetzt zurück. Wenn wir daran denken, dass wir es mit einer ja, Coming-of-Age-Erzählung hatten, dass also der Mensch sich quasi entwickelt vom Kleinkind über dem Kind ins Jugendalter, kommt jetzt die nächste Stufe und die ist Gott gewollt und zwar nicht als Ergebnis eines wie auch immer gearteten Sündenfalls, sondern sie gehört zum Menschsein dazu. Der erwachsene Mensch ist eben in der Lage, sein Leben selbst zu gestalten, sein Leben selbst zu erwerben, sich selbst quasi am Leben zu halten. Und zum Am-Leben-Halten gehört auch das Gebären von Kindern, weil damit das Leben an die nächste Generation eben weitergegeben wird. Das ist der entscheidende Punkt. Wir haben also bisher eine Erzählung, die uns von, der Mensch ist ein nacktes, aber sich seiner selbst nicht bewusstes Kleinstkind, es wird zum Kind, er wird zum Jugendlichen, der für vieles verantwortlich, für, für zu vielem fähig, aber für nichts verantwortlich zu machen ist und die sind jetzt im Erwachsenenalter angekommen. Schauen wir, wie die Erzählung weitergeht, denn das Thema lautet ja nach wie vor, was ist der Mensch eigentlich? Der Text geht weiter, indem der Mensch sein Leben in die Hand nimmt, denn... Der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Gott, der Herr, machte dem Menschen und seiner Frau Gewänder von Fell und bekleidete sie damit. Dann sprach Gott, der Herr, siehe, der Mensch ist wie einer von uns geworden, dass er gut und böse erkennt. Aber jetzt soll er nicht seine Hand ausstrecken, um auch noch vom Baum des Lebens zu nehmen, davon zu essen und ewig zu leben. Da schickte Gott, der Herr, ihn aus dem Garten Eden weg, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim wohnen und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Zuerst einmal nochmal der Hinweis, Gott lässt den Baum des Lebens bewachen. Gott lässt den Baum des Lebens bewachen. Er wäre also in der Lage gewesen auch den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse bewachen zu lassen. hatte er aber nicht getan. Er wollte also offenkundig, dass der Mensch zu sich selbst kommt. Und das, was hier geschieht, ist, dass der Mensch sich seiner selbst gewärtigt wird. Er wickelt also quasi Selbstbewusstsein. Er erhält die Fähigkeit der Erkenntnis von Gut und Böse. Eine göttliche Fähigkeit, wie beschrieben wird. Schauen wir nochmal in den Text hinein, ist ja wichtig. Da steht eben nicht, dass das was Böses ist, sondern siehe, der Mensch ist wie einer von uns geworden, dass er gut und böse erkennt. Das ist eine göttliche Fähigkeit, nichts, was mit Schuld zu tun hätte. Ich möchte nur einen, äh, einen Blick in äh, äh, den Hebräerbrief kurz werfen. Muss ich mal kurz hier eintippen, Hebräer 5. Da werden wir nämlich etwas Ähnliches feststellen. Da heißt die Überschrift sogar, der erwachsene Glaube. Und da schreibt der Autor des Hebräerbriefs, und wir werden gleich nochmal in den Hebräerbrief schauen, »Darüber hätten wir viel zu sagen, es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr träge geworden seid im Hören. Denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr von Neuem einen, der euch in den Anfangsgründen der Worte Gottes unterweist. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, nicht feste Speise.« denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unerfahren im richtigen Reden, er ist ja ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gebrauch geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Die Unfähigkeit der Unterscheidung von Gut und Böse wird also hier im Hebräerbrief nicht als etwas Sündhaftes oder Verderbliches dargestellt, nein, es ist der Ausweis des Erwachsenseins par excellence, es ist eine göttliche Fähigkeit. Es ist die Fähigkeit, die den Menschen in Kraft setzt, sein Leben jetzt selbstständig zu bewerkstelligen. Er macht sich also auf ins Leben. Er verlässt das Paradies der Kindheit und soll jetzt mündlich, mündig an Gottes Stadt sein Leben in der Welt bewältigen. Gott rüstet den Menschen dafür sogar noch aus. Er gibt ihm quasi eine Staatausstattung mit, indem er Fälle macht und ihn jetzt so ins Leben schickt. Und jetzt kann der Mensch sein Leben in Freiheit selbst gestalten, in Freiheit und Mündigkeit. Es ist wie mit uns Menschen, wenn wir unseren Kindern durch die Schulzeit, sie großgezogen habend, ins Leben schicken, wir geben ihnen eine Grundausstattung mit und dann sollen sie ihr Leben selbstständig haben, weil sie erwachsene, mündige, freie Menschen sind. Gott will das so. Warum stellt Gott aber dann den, das Flammenschwert und die Cherubim vor Paradies, damit die Menschen nicht zurückkommen. Erstens, der Mensch soll sich nicht zum Herrn überleben und tot machen. Der Baum des Lebens bleibt jetzt sakrosankt. Jetzt, wo der Mensch gut und böse erkennen könnte, könnte er die Macht dieses Baumes erkennen. Klammer auf! Am Schluss der Bibel, ganz zum Schluss in der Offenbarung, werden die Menschen im himmlischen Jerusalem wandeln und sich von den Früchten des, der Bäume des Lebens ernähren. Dann ist das endgültige Heil da und auch die Früchte dieses Baumes stehen den Menschen offen. Aber soweit ist es jetzt noch nicht. Zweitens. Gott will offenkundig verhindern, dass der Mensch selbst verschuldet in die Unmündigkeit zurückfällt. Es ist bemerkenswert, dass in diesem Mythos eine Idee grundgelegt wird, die Immanuel Kant als Zeichen der Aufklärung hat. Gott will also nicht, dass wir selbst selbstverschuldet in, in den Zustand der Unmündigkeit zurückfallen. Er will, dass wir unser Leben mit dem, was uns Menschen gebührt, mit der göttlichen Fähigkeit der Erkenntnis von Gut und Böse ausgestattet bewältigen. Er will es, damit wir als Gottes Stellvertreter hier auf der Erde walten und nicht walten und schalten nach eigenem Gutdünken, sondern als seine Stellvertreter die Erde beherrschen im Sinne eines Hegens und Pflegens. Der Auftrag ist eindeutig. Wie konnten wir Menschen das vergessen? Es gibt einen wunderbaren Psalm, im, viele Psalmen sind wunderbar. Es gibt einen wunderbaren Psalm im Psalter. Das ist der Psalm 8. Und den schauen wir uns als nächstes an, den Psalm 8. Der ist nicht ganz so lang. Da kann man hier an diesem Psalm sehr schön sehen, wie Psalmen übrigens funktionieren. Der Vers 1 heißt für den Chormeister nach dem Kelterlied einem Psalm Davids. Es wird also quasi der Autor angegeben, das soll König David gewesen sein, zumindest schreibt man ihm den zu. Und dann steht er nach dem Kelterlied, also die damaligen wussten offenkundig, welche Melodie das ist. Wir können also sehen, die Psalmen wurden immer schon gesungen. Leider, leider, weil es noch keine Notenschrift gab und weil die mündliche Tradition da unterbrochen wurde, wissen wir nicht, wie dieses Kelterlied je geklungen hat. Das ist leider verloren gegangen. Aber der Psalm, der eigentliche Psalm geht so. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gebreitet hast über den Himmel. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du ein Bollwerk errichtet wegen deiner Feinde, um zum Einhalten zu bringen Feind und Rächer. Sehe ich dein Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. hast Alles hast du gelegt unter seine Füße. Schafe und Rinder, sie alle und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, was auf den Pfaden der Erde dahinzieht. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Soweit der Psalm 8 in seiner Gänze. Und sie merken, hier wird... Wir haben es mit einer anderen Textgattung zu tun. Vorhin in Genesis waren es eher mythologische Texte oder Gedichte. Hier haben wir es jetzt mit einem hymnischen Text zu tun, der hymnisch preist. Und in diesem hymnischen Preisen, in dieser hymnischen Anlage, ist aber letzten Endes etwas grundgelegt, zusammengefasst, verdichtet als Gedicht, wenn Sie so wollen, lyrisch, was wir in dem Mythos breiter erzählerisch entfaltet haben. Der Gedankengang ist aber ähnlich. Als erstes wird Gott die Ehre geben. Er ist der Herr. Er ist der Herrscher. Ihm gebührt die Hoheit. Und hier im Schriftbild kann man etwas sehr schön sehen. Da ist dieses erste Herr in Kapitelchen geschrieben, das zweite Herr in normaler Schrift. Damit versucht die Einheitsübersetzung von 2016 etwas wiederzugeben. Denn da wo das Herr hier in Kapitälchen steht, steht im hebräischen Original der Gottesname J.H.W.H., ja, der wird von den Juden ja nicht ausgesprochen, sondern er wird ersetzt durch Adonai. Nicht immer geht auch Hashem oder anderes, aber oft wird ersetzt durch Adonai und Adonai wird übersetzt mit Herr. Im Schriftbild versucht man das also hier deutlich zu machen, dass da der Gottesname J.H.W.H. steht, der aber nicht ausgesprochen werden soll. Klammer auf, kleine Nebenbemerkung am Rande. Es gibt eine sehr aktuelle Diskussion. Die, äh, der BDKJ schlägt vor den deutschen Begriff Gott mit einem Genderstern zu versehen, um die Unverfügbarkeit Gottes deutlich zu machen. Da kann man jetzt lang und breit drüber diskutieren. Es gibt im Internet und mein Freund und Kollege aus dem Alten Testament, Till Steiner hat gerade gestern dazu einen Beitrag in unserem biblischen Webblog wwwdi veröffentlicht. Können Sie gerne mal reingucken, ist nicht ganz so lang der Text, aber sehr erkenntnisreich, wie er sich zu diesem Genderstern im Gottesnamen verhält. Ich möchte aber an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass äh, wenn Sie äh, jüdische Texte lesen, zum Beispiel der jüdischen Allgemeinen, dann wird dort Gott oft so geschrieben, Gott apostroph tt um auch damit im Schriftbild deutlich zu machen, dass man den Namen Gottes eben nicht so einfach aussprechen soll. Die jüdische Gepflogenheit, stattdessen Adonai zu sagen, ist im Deutschen aber nur sehr schwer nachzubilden. Wir können es ja in dem Text eben sehen, weil dieses Wort Herr einmal in Kapitelchen, einmal in nicht geschrieben wird. Im Schriftbild funktioniert das, aber wie wollen wir das im gesprochenen Text transportieren? Das heißt, wir haben bei uns in der deutschen Sprache noch keine hinlänglich bekannte Tradition, diese eigentlich sehr bedenkenswerte jüdische Gepflogenheit nachzubilden. Vielleicht stößt der Gedankengang des BDKJ, der ja sehr konträr diskutiert wird, da einen guten Prozess an. Ich bin gespannt, wohin uns das führen mag. Aber in Psalm 8 wird zuerst Gott die Ehre gegeben. Er ist der Herr. Er ist der Herrscher. Ihm gebührt die Hoheit und zwar über den ganzen Himmel ausgebreitet. Dann kommt einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du ein Bollwerk errichtet wegen deiner Gegner, um zum Einhalten zu bringen Feind und Recher. Wer, der auch nur einmal im Leben einen Säugling hat schreien hören, könnte nicht den tiefsten Sinn dieses Verses verstehen. Aber. Auch ein Säugling lobt auf diese Weise Gott. In der alten Einheitsübersetzung wurde dieser Vers nämlich übersetzt. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge verschaffst du dir Lob deinen Feinden und Gegnern zum Trotz. Ein Säugling ist aber ein Mensch, der sich seiner Nacktheit noch nicht bewusst ist. Das erinnert schon an Genesis 3. Und jetzt kommt quasi der Gegenpunkt. Sehe ich deine Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt dann kommt die Frage der Fragen: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschenkind, das du dich seiner annimmst? Der Mensch, der die Größe Gottes, im Angesicht der Schöpfung des Universums erkennt. Und da müssen wir sagen, was haben die Menschen denn damals erkannt? Sie haben von der Erde aus dem Himmel betrachtet. Mittlerweile haben wir da oben Teleskope, Hubble-Teleskop, Kepler-Satelliten äh, und so weiter. Und wir können noch viel tiefer in ein Weltall gucken, dessen Ende wir noch nicht mal erahnen können über Milliarden von Lichtjahren. Wie groß muss ein Gott sein, der so etwas schafft, vorausgesetzt man glaubt an diesen Gott? Da kann der Mensch nur erschrecken und klein werden. Und die Frage, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Menschenkind, dass du dich seiner annimmst, ist mehr als berechtigt. Umso verblüffender die Antwort, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Der Mensch als Stadthalter Gottes in der Schöpfung. Er ist nicht Gott. Es gibt diesen qualitativen Unterschied, aber er ist nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn mit Pracht und Herrlichkeit gekrönt. Und zwar nicht einige Auserwählte, sondern den Menschen an sich. Der kleinste Säugling hat diese Würde. Der älteste Greis, die älteste Greisin hat diese Würde. Demente Menschen haben diese Würde. Menschen mit Behinderung haben diese Würde. Unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft oder sonst etwas. Jeder Mensch hat diese Würde. Es gibt keinen Stand, der an Würde einen anderen Menschen überhöht. Der Mensch an sich ist geringer gemacht als Gott und wurde von Gott mit Pracht und Herrlichkeit gekrönt. Was für ein Auftrag! Was für ein Auftrag an uns, wenn wir merken, Gott atmet im Menschen. Das war ja die Idee aus der Genesis, dass Gott im Menschen atmet. Was passiert, wenn wir einem Menschen den Atem nehmen, weil wir uns auf seinen Nacken knien? Was passiert, wenn wir Menschen den Atem nehmen, weil wir sie im Meer ertrinken lassen? Können wir da einfach zuschauen? Welche Rechenschaft wollen wir als Stadthalter in dieser Welt unserem Gott gegenüber geben, wenn wir uns dieses, diese Worte stellen und an uns herankommen lassen. Ein Nichtgläubiger mag das alles wegwischen und sagen, ist nicht meine Bibel. Aber Menschen, Juden wie Christen, die sich auf diesen Text einladen lassen, denn das ist ja ein Text, der uns verbindet, können nicht achtlos am Schicksal von Menschen vorbeigehen. Bemerkenswert ist, dass dieser Vers, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschenkind, das du dich seiner annimmst, auch nochmal im Hebräerbrief auftaucht. Und wir hatten ja vorhin schon Hebräer 5, wo es darum ging, dass die Erkenntnis von Gut und Böse Ausweis des Erwachsenseins des Menschen ist. Eine göttliche Vollmacht, eine göttliche Fähigkeit, die dem erwachsenen Menschen gebührt. Und wenn wir da einmal nochmal in den Hebräerbrief hineinschauen, in einen, äh, anderen, eine andere Textstelle, nämlich in Kapitel 2, die Verse 5 folgende, dann lesen wir da nämlich, dass dort Psalm 8 nochmal zitiert wird und vorkommt. Wir sind also im Hebräerbrief, Kapitel 2, und da schauen wir in die Verse 5 und folgende. Da heißt es, Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt unterworfen, von der wir reden, vielmehr bezeugt an einer Stelle jemand, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt, alles hast du ihm unter seine Füße gelegt, denn indem er ihm alles unterwarf, hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist, aber den der ein wenig unter die Engel erniedrigt, war Jesus. Ihn sehen wir um seines Todesleidens willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Es war nämlich Gottes gnädiger Wille, dass er für alle den Tod erlitt. Denn es war angemessen, dass Gott für den und durch den das All ist und der viele Söhne zur Herrlichkeit führen wollte, den Urheber ihres Heils durch Leiden vollendete. Merkwürdiger Text. Wichtiger Text. Am Anfang wird hier Psalm 8 aufgenommen, aber leicht variiert. Und es ist schon bemerkenswert, wie der Text so ein wenig changiert, indem er nicht sagt, wie es schon im Psalm 8, Vers 5 heißt, äh, und dann wird das zitiert, sondern man merkt ja, dass er hier schreibt, vielmehr bezeugt an einer Stelle jemand. Ist ja fast merkwürdig, dass an einer Stelle jemand bezeugt. Also entweder wusste der Autor des Hebräerbriefes nicht ganz genau, wo die Bibelstelle steht, auf die er sich da bezieht, oder er lässt das bewusst im Wagen. Wir können davon ausgehen, dass die frühen Christen sehr genau das, was wir das Alte Testament kannten, denn wir haben an sehr vielen Stellen im Neuen Testament eine Technik, die man das Schriftecho nennt. Schriftecho, will ich Ihnen deutlich machen, ist so etwas, ich zitiere nur ein paar Worte, und sofort kommt so ein ganzer Kosmos zum Klingen. Zum Beispiel, wenn ich sage, Walle, Walle, dann werden bei vielen, da wird bei vielen das Gedicht der Zauberlehrling zum Klingen kommen. Walle, Walle, Wasser, Gehe und so weiter. Das wäre ein Schriftecho, man tickt einfach nur etwas an und sofort kommt ein ganzer Kosmos zum Klingen. Und Das haben wir sehr oft im Neuen Testament, dass dort Schriftstellen nur angetickt werden. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Hörerinnen und Hörer oder die Leserinnen und Leser um diese Zusammenhänge wissen, diese Schriftstellen kennen. Das heißt, es ist extrem unwahrscheinlich, dass der Autor des Hebräerbriefes, der mit sehr vielen Versatzstücken aus dem, was wir das Alte Testament nennen, spielt, dass er äh, äh, jetzt nicht die Stelle genau wüsste, dafür zitiert er sie zu genau, wandelt sie dann aber entscheidend ab. Denn wir haben ja hier stehen, was ist der Mensch, das du seiner gedenkst, soweit gut. Und jetzt kommt des Menschen Sohn. Dazu muss man wissen, dass im Griechischen das Wort für Sohn einmal hyos oder Peis sein kann, Peis wäre Kind, also da wird ein bisschen gespielt, oder des Menschen Sohn, dass du dich seiner annimmst, ähm, dann merkt aber, das werden wir gleich sehen, dass der Text hier schon eine Lunte legt. Ja? Bis dahin ist das aber fast ein wortwörtliches Zitat, und jetzt kommt, du hast ihn nur wenig unter die Engen erniedrigt. Im Psalm 8 hieß es, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Was macht der Text hier? Zuerst sieht es so aus, dass auch er die grundlegend anthropologische Frage stellt. Was ist der Mensch überhaupt? Aber schon, was ist das Menschensohn? Der Menschensohn ist im Neuen Testament oft ein Versatzstück, oft ein, ein Begriff, der auf Jesus angewandt wird. Und hier merkt man schon, es bekommt jetzt einen bestimmten Drive. Und jetzt kommt, du hast ihn nur ein wenig unter die Engel erniedigt. Und jetzt gleich geht es nur noch um Jesus. Und trotzdem um uns alle, wie wir gleich sehen werden. Man kann von Jesus eben nicht sagen, zumindest nicht, wenn man gläubiger Christ ist. Er hätte ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Denn in Jesus ist Gott gegenwärtig. Ja, Jesus ist als Sohn Gott. Es ist eben derselbe Gott. Man kann also nicht über Jesus sagen, er wäre nicht geringer gemacht als Gott. Deswegen steht hier, du hast ihn nur wenig unter die Engel erniedrigt. Indem Gott Mensch wird, wird er ein räumlich-zeitliches Wesen, das sterblich ist. Die Engel sind unsterblich. Das heißt, die ein wenig erniedrigt unter die Engel nimmt zwar Psalm 8, Vers 5 auf, variiert ihn aber entscheidend, denn Herrlichkeit und Ehre bleiben. Ihm ist auch alles zu Füßen gelegt. Das heißt, in diesem Jesus ist der Herrscher der Welt selbst auf der Erde, denn alles heißt alles. Denn indem er ihm alles unterwarf, hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht unterworfen wäre. Dann wird mal richtig eingebläut. Dieser sterbliche Mensch Jesus ist das Gefäß, in dem der Schöpfer selbst gegenwärtig ist. Er ist der Herr der Schöpfung. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist, aber den, der ein wenig unter den Engel erniedrigt war, Jesus, ihn sehen wir um seines Todesleidens willen, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Es war nämlich Gottes gnädiger Wille, dass er für alle den Tod erlitt, denn es war angemessen, dass Gott für den und durch den das All ist und der viele Söhne zur Herrlichkeit führen wollte, den Urheber ihres Heils durch Leiden vollendete. Da kommt jetzt ein spezifischer Punkt zum Tragen. Denn bei all dem, was wir vorhin in den Texten schon gehört haben, dass der Mensch Stellvertreter Gottes ist, dass er nicht einfach willkürlich über die Welt herrschen darf, dass er liebesfähig und zur Freiheit berufen ist, bleibt für uns Menschen alle der Tod eine natürliche, gleichermaßen gewisse Schranke. Die Geburt ist der Beginn, der Tod ist das Ende. In dieser zeiträumlichen Existenz wissen wir nicht, was vorher war und wir wissen in dem Sinne nicht, was nachher kommen wird. Es gibt die Hoffnung. Aber der Mensch aus sich heraus kann erkennen, dass er sich selbst übersteigen kann. Wie aber kommen wir mit dem Drama des Todes klar? Gläubige Christen haben in diesem Jesus von Nazareth, der am Kreuz starb und von den Toten auferstand, ein Hoffnungssignal. Deshalb wird im Neuen Testament sehr davon, oft davon gesprochen, dass er der Urtyp, der zweite Adam ist, der uns diesen Weg eröffnet. Da muss man sich aber glaubend darauf einlassen können. Wenn man das alles wegwischt, dann hat man da nichts von. Aber wer sich glaubend darauf einlassen kann, und im ersten Korintherbrief, da haben wir uns hier schon mit befasst, wird ja quasi ein Zeugenbeweis für die Tatsächlichkeit der Auferstehung geführt. Wer sich darauf einlassen kann, kann in Jesus erblicken, der Tod hat eben nicht das letzte Wort. Es gibt für Jesus eine Rückführung in die himmlische Herrlichkeit. Diese Selbsterniedrigung ein wenig unter die Unsterblichkeit der Engel ist ein entscheidender Marker. Warum? In vielen Märchen, in sehr vielen Märchen spielt dieser Topos des Spiels zwischen Sterblichkeit und Unsterblichkeit eine zentrale Rolle. Ganz klassisch diese Meerjungfrauengeschichten, die man da sehr, Meerjungfrauengleichnisse, die man hat. Um der Liebe willen wird die Sterblichkeit in Kauf genommen. Ja, mehr noch, die Sterblichkeit macht das Leben erst zu dem, was es ist. Es zeigt erst den Wert des Lebens. Dass wir Sterbliche sind, ist Drama und Auftrag, ist Zumutung und Verheißung zugleich. In diesem Sein gewinnt das Leben und die Lebensmöglichkeit erst auf dem Hintergrund der Sterblichkeit ihre ganze Macht. Erst weil wir sterblich sind, werden wir zu Stadthaltern Gottes. Wenn wir nicht sterblich wären, könnten wir keine Stadthalter sein, weil wir ihm dann gar keine Rechenschaft ablegen müssten. Deshalb wird ja auch der Zugang zum Baum des Lebens in der Genesis verwehrt. Die Sterblichkeit ist also ein zentrales menschliches Existenzial, das auch dazu führt, dass wir Menschen erst zu dem werden, was wir Menschen sind. Wir sind keine Götter, geringer gemacht als Gott, aus der Sicht gläubiger Juden und Christen in dieser jüdisch-christlichen Tradition, wenn sie so wollen, erkennen wir darin, dass wir einen Auftrag von Gott haben, an seiner Stadt die Erde zu bewirtschaften, ihm aber rechenschaftspflichtig bleiben. Und wie wertvoll dieser Auftrag dieses Lebens ist, wird erst anhand der Sterblichkeit überhaupt sichtbar und deutlich. Der Tod bleibt also für uns Menschen ein Drama, aber er ermöglicht erst, dass wir überhaupt frei sind. Denn erst dadurch bekommt jede Sekunde, jede Sekunde dieses Lebens einen unwiederbringlichen Wert. Das ist mir in heutigen Zeiten nicht nur wegen Corona, sondern wo viele Menschen im Internet unterwegs sind und heute bin ich froh, dass sie da sind und zuschauen oder sich das später anschauen. Natürlich etwas Wertvolles, denn jede Sekunde, die wir in diesem Leben verbringen, ist weg. Überlegen Sie also, womit Sie Ihre Zeit verbringen. Was wird sein, wenn der Schöpfer uns einst fragen wird, was hast du getan und was hast du nicht getan? Ich hoffe, Sie haben die Zeit heute Abend mit mir hier gut verbracht. Ich glaube, dass ich sie gut mit Ihnen verbracht habe. Ich sehe also da durchaus gute Chancen für uns alle. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, aber vielleicht haben Sie noch die eine oder andere Frage, die wir gerne besprechen können. Ja, gerne würde ich folgendes fragen. Bitte. Vielen Dank für diese sehr interessanten
1: Ausführungen. Ich fing schon an bei Ihrer Bemerkung, dass die Schlange ja eigentlich keine aus sich heraus negative Konnotation hat, die man ihr sonst immer so zuweist. Aber da gab es doch zwei, drei Sätze in der zitierten Genesis-Stille, die eindeutig negativ formuliert sind. Also äh, wobei es ganz offensichtlich für mich wird, dass die Frau halt unter Schmerzen gebären muss, dass man im Schweiße seines Angesichts arbeiten muss. Ähm, natürlich ist das sofort einsichtig, dass das auch notwendig ist unter dem Aspekt des Freiheitsgedankens. Ähm, man kann ja nicht frei sein, wenn man nicht selber in, in Zweifel gerät. Ähm, aber trotzdem ist da doch ein, eine, ja, so eine negative Konnotation in dem Ursprungstext drin, ähm, der ja auch dann dazu geführt hat, äh, dass man eben dann doch die Schlange als verführerisch, also als eindeutig etwas Negatives ein, ein, ein bis hin zu einem zum Teufel, äh,
0: Interpretiert
1: hat. Mhm. Das ist so ein, so ein Aspekt, der stört mich
0: irgendwie mhm.
1: in der äh, sehr, sehr schlüssigen
0: Darlegung. Ja. Das Interessante ist, dass wir in der Kirchengeschichte, äh, wir haben nicht nur zwei Linien, sondern was diesen Text angeht, gibt es mehrere Überlieferungslinien. Aber ich äh, reduziere das jetzt mal der Einfachheit halber auf zwei. Die eine Linie, die in unserem kollektiven Gedächtnis einen enormen Raum einnimmt und die jetzt, nicht dass sie die gesagt hätten, aber die diesen negativen Aspekt so sehr stark hervorhebt, geht auf Augustinus zurück und dem verdanken wir diese Erbsündenlehre. Und da werden diese Stellen eindeutig genau in diese Richtung, die sie jetzt so andeuten, auch ausgelegt. Und dann sind die negativ und dann kommt da der Rückstoß, dann muss das alles ganz böse und ganz furchtbar gewesen sein. Dann wird das nämlich zu einer Strafe. Die zweite Linie, an der ist ein Gegenspieler des Augustinus beteiligt, der Origines, sieht das wesentlich positiver, und das ist so die Linie, die ich so ein bisschen jetzt vertreten habe. Das heißt nicht, dass die andere nicht da wäre. Die will ich nicht deuten. Deswegen ist ihre Nachfrage gut und richtig. Aber der Text kommt damit nicht zu sich selbst, sondern man muss nämlich bei dieser anderen Linie sehr viel in den Text hineinlesen, was der Text nicht sagt. Ich hatte das vorhin mal erwähnt. Dieser Text schreibt eine Erklärung, warum ist der Mensch so, wie er ist? Warum tut Kinder zur Welt bringen weh? Und warum muss man sein Brot im Schweiße seines Angesichtes verdienen? Das kann ich jetzt als böse, Deuten hätte Gott nicht eine Welt schaffen können, in der wir alle im Schlaraffenland leben, da würden Origines oder ich oder andere, gibt noch so einen theologischen Psychotherapeuten, Dieter Funke heißt der, glaube ich, in Düsseldorf, der sieht das auch ähnlich, sagen, dann wären wir halt unmündige Kinder geblieben. Dann lägen wir quasi im Schlaraffenland und wir wären unmündige Kinder geblieben. Das ist ein Zustand, den kann man sich ersehnen, aber unmündige Kinder müssen halt auch um sieben ins Bett und gucken keinen Tatort mehr. Das ist quasi, das muss man sich immer klar machen. Was wäre die schlussendliche Konsequenz daraus gewesen? Ich, ja. ja. Und das macht jetzt den Schweiß und den Schmerz beim Kindergebären nicht besser, aber es wirft eine andere Perspektive auf den Blick. Denn die, die den Text überliefert oder aufgeschrieben haben, haben schlicht und ergreifend die Frage gestellt: Kindergebären tut nur halt weh. Man muss sich den Brot erwerben, im Schweiß sagen, wie kommt es dazu? Es kommt dazu, weil der Mensch herangreift ist und eben kein Kind mehr ist. Das wäre jetzt die positive Linie. Die negative Linie für dasselbe Phänomen, das ist eben ambivalent, es ist vieldeutig ist. Da ist eine Strafe dafür, dass der Mensch ein Verbot übertreten hat. Verbote zu übertreten oder Verbote einzuhalten, einfach so, weil das jemand sagt, ist aber ein Zeichen von Unmündigkeit. Wenn ich ein Verbot einhalte, weil ich einsehe, es ist sinnvoll, das zu tun, dann habe ich wieder mündig gehandelt. Das heißt, wir haben hier ein Phänomen, und das ist das Typische an Mythen, dass sie keine eindeutigen Antworten zulassen. Ich neige eben, und das ist die Deutung, die ich hier vertreten habe, dieser Text beschreibt, das Erwachsenwerden das Heranreifen des Menschen, zu dem gehört eben, dass er sein Leben als Zumutung annehmen muss. Und dazu gehören auch dann Dinge, die erstmal nicht positiv erscheinen. Jetzt bleibe ich aber mal bei dem, es ist natürlich als Mann schwer zu sagen, weil man als Mann keine Kinder kriegt. Aber die Geburt selber ist schmerzhaft. Von vielen Frauen höre ich aber, dass in dem Moment, wo das Kind da ist, der Schmerz vergessen ist. Das macht die Geburt nicht weniger schmerzhaft. Aber es gibt plötzlich ein schöpferisches Prinzip, dass das Vielleicht nicht aufhebt gegenseitig, aber dass man merkt, es gibt etwas, wofür man das gemacht hat. Also die Frage wird plötzlich anders formuliert. Es geht nicht nur um das Warum, sondern um das Wozu. Und diese beiden Fragen bilden quasi diese beiden großen Stränge ab. Geht es nur um das Warum? Ist das nur Strafe? Oder liegt da nicht auch ein Auftrag drin, ein Wozu? Dass der Mensch den Ackerboden im schweiße seines Angesichtes bewältigt, ist auch nur Urerfahrung, weil er auf diese Weise die unbeherrschte wilde Natur zur beherrschten Kultur macht. Wir haben natürlich heute oft einen Naturbegriff, der völlig romantisch ist. Wenn wir durch den Wald gehen, glauben wir, wir würden Natur erleben. Dabei sind die Wälder, die wir hier haben, ja in der Regel keine Urwälder, sondern also sind ja schon Teil der Kultur. Es ist ja eine Menschheitsleistung, Wälder. Natur urbar gemacht und bewohnbar gemacht zu haben. Das heißt, da darf man nicht so eine falsche Romantik verfallen. Was ich aber jetzt sagen will, und an der Stelle ist Ihr Einwand oder Ihre Frage natürlich mehr als berechtigt oder sogar wichtig, man kann den Text anders lesen, und der ist ja über andere viele Jahrhunderte hin anders gelesen worden, aber das wollte ich nicht einfach wiederholen, sondern ich wollte mal eine positive Sache dagegen stellen weil ich glaube, dass dann eine Verheißung da drin ist, und zu dieser Verheißung gehört dann eben auch, dass das Weltbeherrschen kein Freibrief für Ausbeutung ist, sondern ein Auftrag ist, damit vernünftig umzugehen. Ja, habe hab ich,
1: hab ich äh, sofort verstanden. Aber der Akt des Erwachsenwerdens, ich meine doch aus dem Text eine eindeutig negative Konnotation daraus zu lesen. Es ist eben nicht so, dass im Prinzip... Gott sich das anschaut, wie die unmündigen Kinder im Paradies Lust wandeln und dann zufällig den Apfel entdecken oder von der Schlange dahin geführt werden. Sondern es ist schon eine Übertretung. Also so habe ich den Text schon ja. eben so wahrgenommen. Ja. Es ist schon ein Verbot, was verletzt worden
0: ist. Ja. Und ich vertrete jetzt eben die These, dass Gott das will, dass wir mündig handeln und eigenverantwortlich handeln. Und dazu gehört, gegebenenfalls auch Dinge zu übertreten, Grenzen zu überschreiten. Das ist quasi. Bitte? So ist das, wie ich das interpretiere. Er provoziert sie geradezu. Das ist ja doch auffällig, dass er den Baum des Lebens erst zum Schluss sanktioniert und dann sogar bewachen lässt, was er mit dem Baum des, der Erkenntnis von Gut und Böse also hätte tun können. Ich sehe da drin eine göttliche Provokation oder ich sage es mal so, wieso verletzt Gott seine Aufsichtspflicht und passt auf diesen ach so heiligen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nicht auf? Es geht ja aber noch weiter, am Schluss des Textes wird die Erkenntnis von Gut und Böse ja als göttliche Eigenschaft angepriesen. Die kann also nicht böse sein, sie ist ja etwas Göttliches. Ich will ja nicht, dass der Mensch jetzt sagt Gott, ja, da, dass er jetzt ganz wird wie wir und auch noch den Baum des Lebens beherrscht. Im Hebräerbrief wird das als Ausweis des Erwachsenseins geprägt. Das heißt, die biblische Tradition sieht die Erkenntnis von Gut und Böse oder die Fähigkeit zu dieser Erkenntnis als positiv an. Dass sie negativ geprägt wird, kommt nachbiblisch durch Augustinus durch die Erbsündenlehre erst überhaupt ins Spiel. Biblisch ist die Erkenntnis von Gut und Böse positiv konnotiert. Sie ist eine göttliche Eigenschaft, die zum Erwachsensein des Menschen gehört. Die Texte hatte ich ja vorhin zitiert. Und deswegen habe ich ja gesagt, dass Gott das mit einer Sanktion belegt und die übertreten wird, kann ich natürlich so lesen. Der Mensch war böse, weil er ein Verbot missachtet hat. Ich kann sie aber eben auch so lesen, dass ist die Ambivalenz, die da drin steckt. Deswegen gesagt, dieser Text ist bewusst ambivalent gehalten und ich glaube, dass er mit einer Prise Humor geschrieben ist. Ich kann das nicht beweisen, aber es ist meine These, dass ich sage, Gott will diese Grenzüberschreitung. Er fordert den Menschen geradezu zur Grenzüberschreitung auf. Sie bleibt trotzdem eine Grenzüberschreitung, für die der Mensch lernen muss, Verantwortung zu übernehmen. Der Mensch kann sich an keiner Stelle seines Lebens herausreden, hat mir jemand anders gesagt. Der Mensch muss immer sagen, ich habe gehört, dass jemand was gesagt hat und habe danach gehandelt. Oder er sagt, ich habe gehört, dass jemand was gesagt hat und habe anders gehandelt. Der Mensch kommt nie aus seiner Verantwortung heraus. Gilt eben auch dann für Soldaten zum Beispiel, die nicht einfach sich auf den Befehlsgehorsam oder einen Befehlsnotstand äh, einlassen können, sondern auch dafür müssten sie Verantwortung übernehmen. Das ist im Prinzip der Impetus, wenn man das konsequent zu Ende denkt. Der erwachsene, mündige Mensch kommt aus seiner Verantwortlichkeit nicht heraus. Er wird gegebenenfalls sogar aufgefordert, wenn es so sein muss, Grenzen zu überschreiten. Das ist der Witz an dieser Geschichte. die ist so. Das ist eine mythologische Erzählweise, die man nicht als eindimensionale äh, Anweisung lesen kann. Weswegen Sie völlig recht haben, da wird eine Grenze überschritten. Es wird ein Verbot übertreten. Und ich sage, und Gott wird sich gefreut haben, dass die das gemacht haben. Es bleibt trotzdem eine Grenzüberschreitung. Das ist richtig. Ja, ja,
1: ja und Sie sagen ja auch, es ist
0: nicht von Sünde an der Stelle die Rede. Aber das kommt ja später. ne? Ich kann Ihnen die Stelle mit der Sünde gerne mal einblenden, damit wir die sehen, wo die Bibel überhaupt das erste Mal von Sünde spricht. Jetzt muss ich kurz mal eben, mal eben suchen. Das ist in Genesis 4. Hier haben wir Genesis 3. Jetzt kommt Genesis 4. Ich muss jetzt ein bisschen selber suchen, weil ich die jetzt so ganz... Ich muss jetzt einen ganz kleinen Moment blättern. Hier, in Vers 7. Ja, also, äh, der Herr ich fange mal hier oben an. In Vers 4. Der Herr schaute auf Abel und seine Gabe, aber auf kein und seine Gabe schaute er nicht. Da überlief es kein ganz heiß, und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu Kain, Warum überläuft es dich heiß und warum senkt sich dein Blick? Ist es nicht so? Wenn du gut handelst, darfst du aufblicken, wenn du nicht gut handelst, lauert an der Tür die Sünde. Sie hat Verlangen nach dir, doch du sollst über sie herrschen. Das ist die erste Stelle in der Bibel, wo von Sünde die Rede ist. Wenn es also einen Sündenfall gibt, dann ist das, was danach passiert, dass der kein seinen Bruder trotzdem erschlägt. Gott warnt ihn noch. Und auch damals mit einer Grenzüberschreitung, zum das Bemerkenswerte ist ja, dass der Kein die Verantwortung für sein Handeln tragen muss, aber durch das Keinsmal Gottes trotzdem beschützt wird. Da haben sie einen ähnlichen Vorgang. Der Mensch muss und ist dazu verdammt, für sein Verhalten Verantwortung zu übernehmen, weil er diese göttliche Fähigkeit der Erkenntnis von Gut und Böse hat. Das heißt schlussendlich für mich, und ich bin an dieser Stelle mal danach gefragt worden, ist der Mensch nicht an sich böse? Nein, sage ich. Luther hat da immer den Menschen, der an sich böse ist, zum Beispiel gesehen. Ist der Mensch an sich gut? Nein, ist er nicht. Sie brauchen nur in den Kindergarten zu gehen, wo Sie merken, die Kinder sind schon nicht rein gut. Der Mensch in sich hat die Fähigkeit zu Gutem oder Bösen. Er muss für seine Taten Verantwortung übernehmen und er kommt da nicht heraus. Es können gute Rahmenbedingungen und es können schlechte Rahmenbedingungen sein. Aber der Lebenskontext eines Menschen alleine entscheidet nicht darüber, ob er gut oder böse ist. Der Mensch ist immer dazu aufgefordert, für sein Leben Verantwortung zu übernehmen. Egal wie die Rahmenbedingungen sind, da das Beste draus zu machen. Das ist der Auftrag, den der Mensch hat. Da können wir dran scheitern, keine Frage. Aber wir kommen aus der Nummer nicht heraus, dass wir sagen können, zumindest wenn wir mündige, erwachsene Menschen sind, der andere war. Etwa immer ich, der diese Entscheidung getroffen hat. Und ich habe das gewollt. Das, das ist der Auftrag, der aus dieser Erzählung herauskommt.
1: Ja, verstehe ich sofort. Ich völlig ihre Meinung. Es ist nur dieser...
0: Ja. Es bleibt eine Grenzüberschreitung. Das kann ich, das kann ich ja gar nicht abschreiten. Ne? Die haben ein Verbot übertreten. Klar.
1: Ja, 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 ja. und die, die Schlange und, und, und Staub und die Schlange beißt in die Ferse. Also, das ist ähm, deutlich mehr als nur eine neutrale Beschreibung dieser
0: Grenzüberschreitung. Ja, sagen wir mal so, es ist es ist eine, Zusatz es ist eine Beschreibung dessen, wie Leben funktioniert, wie das Leben halt ist. Man, die schauen im Prinzip, die Autoren schauen auf das Leben, wie es ist. Und da, wo die es ausschreiben, gibt es Schlangen, die beißen Menschen. Wenn diese Geschichte hier in, im, äh, bei unseren Altvorderen in Europa geschrieben worden wäre, im 6. Jahrhundert vor Christus, wäre von Schlangen überhaupt nicht die Rede gewesen. Der hätte wahrscheinlich von, von Mooren wäre da ges wäre da gesprochen worden in den mythologischen Erzählen, von irgendwelchen Moorgeistern oder so etwas. Da, wo diese Menschen sind, da gibt es halt Schlangen, die beißen den Menschen, wenn man nicht aufpasst. Das ist auch wieder ein, eine Ist-Beschreibung und die erzählen jetzt, warum kommt es dazu? Es kommt dazu, weil diese diese Schlangen, das, die sind ja gerade im Nahen Osten, sind das ja symbolische Tierfiguren, weil diese Schlange etwas Doppelzüngiges hat, weil die Schlange etwas Heiliges hat. Sie kann heilend sein, sie kann aber auch Verderben bringen. Es ist etwas, was der Mensch nicht fassen kann. Und dieses Tier, das im Dunkeln in Höhlen wohnt, wird jetzt als Element der Verführung eingeführt. Dass man da später mal was Satanisches draus gemacht hat, ist schon eine interpretatorische Zuschreibung. Insgesamt muss, kommt man an diesem Text nie daran vorbei, dass Gott zum Schluss sagt, sie sind geworden wie wir, dass sie gut und böse erkennen wollen. Der Mensch ist gottähnlicher geworden. Das ist der positive Konnex da drin. Wie ist der Mensch gottähnlicher geworden, indem er gelernt hat, Verantwortung für seine Grenzüberschreitung. Es ist in meinen Augen, da können wir aber lange drüber streiten, in meinen Augen ist es tatsächlich eine Aufforderung zur Grenzüberschreitung damit verbunden, nicht zur Willkür, sondern wir müssen immer Verantwortung dafür übernehmen. Das muss der Mensch ja gerade darin lernen, für sein eigenes Verhalten Verantwortung zu übernehmen. Dass Gott den Menschen dann aus dem Paradies vertreibt und die Rückkehr verhindert, man könnte ja auch sagen, der zieht jetzt um den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse einen Stacheldraht. Schlippst in den Finger und die sind wieder Kinder. Nein, der schickt sie ja geradezu ins Leben. Also ich sehe in dieser Geschichte eine positive, nach vorne weisende Konnotation ins Leben und die finde ich dann noch bestätigt in dem Hebräerbrief, wo ja auch die Erkenntnis von Brut und Böse als etwas Positives gewertet wird. Das erlangt wurde, an der Stelle werde ich mit Ihnen nicht streiten, durch eine Grenzüberschreitung, ist richtig. Die Frage ist, ist die Grenzüberschreitung in sich schlecht oder nicht? Da würde ich sagen, kommt drauf an. Wenn es nur darum geht, Grenzen zu überschreiten, um der Grenzüberschreitung willen, dann kann das böse ausgehen. Wenn sie es verantwortbar tun, dann sind sie ein erwachsener Mensch. Wahrscheinlich kann der Text gar nicht anders, weil er ja er erzählt ja eine Geschichte. Sie haben ja die Bedeutung
1: des Mythos erklärt. Also da ist ja auch Gott als Wesen dargestellt, was im Garten auf und ab geht. Also es ist ja alles sehr plastisch. Ja dargestellt. Ja. Wahrscheinlich kommt man dann gar nicht um, um so eine Darstellung äh,
0: oder der, um die Einführung einer, eines Wesens wie einer Schlange herum, die dann etwas auslöst. Es ist eben eine mythologische Erzählweise. Ja, das, das ist dem Märchen nah verwandt, weswegen ich diesen Vorwurf, es ist eine Märchengeschichte, dem würde ich gar nicht so viel entgegensetzen wollen, aber auch Märchen bergen in sich Wahrheiten. Und das ist, dann kommt noch diese sprechende Schlange, hat ja was Fabelhaftes im wahrsten Sinn des Wortes. Es, und das gibt uns natürlich textlich Hinweise, hier geht es nicht um eine Berichtbeschreibung, so und nicht anders war's, sondern hier geht es um die Geschichte der Welterklärung. Warum ist die Welt nur halt so, wie sie ist? Und hier wird sie quasi, das ist die eine der Quintessenz der Geschichte, es hat etwas Gottgewolltes, dass das so ist. dass der Mensch sich daran reibt, sein äh, Brot im Schweiße seines Angesichts zu werben und das Kinderkriegen eine schmerzhafte Angelegenheit, ist da, da schreit der Text geradezu nach. Ne, das wird nicht beschönigt. Ne, dass, dass wir Menschen uns wü wünschen, es sollte ganz anders sein, würde der Text nicht ablehnen. Aber es ist nur halt so, wie es ist. Naja, ich kann nur die verstehen, die sagen,
1: an der Stelle ist es so formuliert, also ab Gott, also der Schöpfer, seine Geschöpfe damit
0: strafen möchte. Ja, da sehe ich jetzt wieder, das äh, kann ich nicht in Abrede stellen, aber damit würde man an dieser Stelle aufhören. Man muss den Text aber jetzt eben bis zu Ende lesen. Und dann merkt man, ja, der Mensch hat die Zumutung des Lebens entdeckt in all seinen Konsequenzen. In all seinen Konsequenzen. Und offenkundig scheint Gott selbst quasi an seinem Geschöpf oder mit seinem Geschöpf mitzuleiden. Das ist dann schon die christliche Konsequenz, die im Hebräerbrief dann eben kam, dass wir eben einen Gott haben, der die Schmerzen von uns Menschen kennt, der nicht einfach da zynisch gegenübersteht, sondern der uns darin eben auch, jetzt kommt dieses belastete Wort, solidarisch ist. Das hilft, wenn man in einem Leiden ist, selber nicht unbedingt oder zwingend weiter. Aber die Botschaft ist eben, das ist jetzt kein Gott, der einfach daneben steht, sondern das ist das Leben. das So ist das Leben das wir haben. Und es ist das beste Leben, das möglich ist, weswegen der Hebräerbrief ja quasi aus diesem, dieser Idee, dass die Sterblichkeit dem Leben den, den Wert eigentlich gibt, da auch eine positive Konnotation hat. Kann man völlig anders sehen. Ist nicht in Abrede zu stellen. Kann man völlig anders sehen, aber die Botschaft, die wir da haben, ist eigentlich erstmal von der Konnotation her eine positive. Wobei jedem klar ist, Schwitzen bei der Arbeit ist jetzt nicht das, was man eigentlich erstrebt. Schöner wäre in Müßiggang, dass einem die Hähnchen so in den Mund fliegen. Ne? Ja, vielen Dank. Dankeschön. Okay, ich freue mich, dass Sie hier zugeschaut und dass wir beide auch ein bisschen diskutiert haben. Wenn Sie möchten, sind Sie sehr herzlich zur nächsten Glaubensinformation eingeladen. Die wird es jetzt in gut drei Wochen geben und zwar am Mittwoch, dem 14. Oktober. Wieder um 19 Uhr. Ich gehe davon aus, dass auch das wieder als Webinar stattfinden wird. Das Thema lautet dann Sakramente im Leben der Kirche 1, Taufe, Firmung und die Eucharistie. Also wieder ein systematisch-theologisches Thema. Dann geht es um die Sakramente der Taufe, Firmung und Eucharistie. Die Sakramente, durch die man in die Kirche eingegliedert wird. Ich danke, dass Sie heute Abend mit dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, hier im Webinar können Sie es nicht machen, aber bei YouTube oder äh, wo auch immer, bei Facebook, können Sie mir gerne ein Like geben oder das Video teilen. Wenn Sie möchten, würde ich mich darüber freuen. Noch mehr freue ich mich, wenn Sie in drei Wochen mit dabei sein. Kommen Sie bis dahin gut durch die Zeit. Genießen Sie das Leben jede Sekunde und schärfen Sie Ihre Erkenntnis von Gut und Böse. Denn das ist eine göttliche Gabe. In diesem Sinne... Bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben. Ich sage Glück auf.